Peter Slachter. Uh, kom maar naar voren, zou ik zeggen. Daar hoef je uh, niks voor te doen verder. Uh, van harte welkom. Um, Crypto-expert, auteur samen met je broer Bert van het boek Ons Geld is Stuk. Hoofdredacteur en oprichter van onafhankelijk journalistiek platform LekkerCryptisch.nl. Ga daar kijken. Host bij podcast Satoshi Radio, ook over crypto en heel actief op Twitter. Klopt ja. dat zo'n beetje, Peter? Of ben ik ja, dat vergeten? Dus, ja, ik, ik ben ook wel eens uh, als host aanwezig bij BNR's uh, CryptoCast. Ja, maar ik vond dit prachtig woorden. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Oh, top. Ik dacht, ik doe een Matthijs van Nieuwkerkje, want we <laughs> hebben niet zoveel tijd. Dus, uh, want uh, ja, we waren echt heel blij dat jij uh, uh, nou ja, wilde aanschuiven. En we merkten ook in het gesprek uh, uh, ter voorbereiding dat je, dat je ook deze dingen helder kan uitleggen. Dus ik denk, ik gooi het gewoon een beetje open met die eerste vraag misschien. Uh, wat moeten wij als volwassenen weten over Crypto en NFT's, of misschien wil je alleen even focussen op hè, uh, uh, de, het digitale geld, um, ja. om het gesprek aan te kunnen gaan met jongeren. Ja, precies. Ja, goede vraag. Ook een hele brede vraag. Je kunt hier van um, ja, misschien wel tien verschillende manieren kun je hier naar kijken. Het viel me wel op trouwens dat best wel veel mensen aangaven, joh, ik kan dit wel in de basis uitleggen. Het, het is jammer dat we niet bij elkaar zitten aan ronde tafels, dat je gewoon dan willekeurige mensen het woord zou kunnen geven. Ik ben wel heel ja, benieuwd ja, ja. wat voor soort verhalen daar dan uitkomen. Ik denk inderdaad 10, 20 verschillende soorten verhalen eerlijk gezegd. Ja. En ik behoor ook tot een minderheid blijkbaar, want ik had eens geantwoord op de, op de bubbel die ging klappen. Oh echt? Ja, 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 ja. Oh, dat had ik juist helemaal niet verwacht uh, inderdaad. Ja, misschien moeten we dan gewoon inzoomen op een paar... Uh, nee, maar ik, term, ik, of zo. Ik, ik kan wel eventjes, uh, als ik naar de basis ga, dan uh, ga ik altijd helemaal terug naar de, naar de oorsprong van deze hele sector. Uh, en dan hebben we het over het jaar 2008-2009. Uh, toen verscheen er een whitepaper van een Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie dat is, het is een pseudoniem. En hij beschreef daar, uh, in dat whitepaper beschreef hij bitcoin. Uh, en in 2009 zag bitcoin het leven. Nou, en... Best wel, uh, uh, best wel obscure plekken voor de meeste mensen. Bijvoorbeeld uh, uh, in de informatietechnologie. Uh, maar ook wel onder toen de tijd relatief kleine fintech sector nog. Uh, werd best wel jubelend gereageerd. Van hé, hey, hier is een uitvinding gedaan. Een uitvinding waar we eigenlijk al decennia op gewacht hebben. Uh, ik herinner me nog uh, dat de oprichter van Netscape uh, daar onderdeel van was. Uh, ja, die Netscape, dat komt echt uit de jaren negentig. Uh, en toen de tijd was men al bezig met van, joh, hoe kunnen we geld onderdeel maken van het internet. Uh, en daar was de technologie nog niet voor en het was toen ook verboden. Het was toen illegaal om er überhaupt mee bezig te zijn, omdat het internet toen nog gesponsord werd door de Amerikaanse overheid. Maar ja, fast forward naar 2009. Um, en er zijn een aantal pogingen geweest om digitaal geld te maken. Die zijn allemaal in de kiem gesmoord. En nu werd het gedaan op zo'n manier dat het eigenlijk niet kon. Um, nou, wat is nou die uitvinding? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je weten moet, want daar draait het allemaal om. Um, en het makkelijkste manier om dat even uit te leggen is een heel simpel voorbeeld. En als we bij elkaar zitten, is dat nog een stuk, een, een stuk beter woord. Maar stel, ik heb een tientje vast um, en ik geef dat aan jou. En dan verdwijnt dat tientje uit mijn hand en hij belandt in die, in die jouwe. En de natuurkunde zorgt ervoor dat dat heel logisch is dat het van eigenaar wisselt. Want het ding beweegt namelijk fysiek door de ruimte heen en door de tijd heen. En je ziet wie hem heeft. 
Um, en dat is allemaal heel logisch. En zo werkt dat met eigenlijk alle bezittingen in de fysieke wereld. De digitale wereld, dus toen het internet begon eigenlijk, uh, is heel anders van aard. Als ik daar iets aan jou geef, heb ik het zelf ook nog. Een foto bijvoorbeeld, stuur ik dat aan jou. We hebben nog precies dezelfde foto, tot op de byte nauwkeurig. En dat vinden we heel prettig, dat dat zo is. Dat is, dat is namelijk wat het internet ook zijn kracht geeft. Maar als het gaat om bezittingen, om bezit is het natuurlijk heel onhandig dat als ik het aan jou geef, dat ik het ook nog heb. Nou, zeker voor geld. Dat werkt dus niet. Nou, hoe hebben we dat eigenlijk altijd opgelost in de digitale wereld? Door daar centrale partijen tussen te zetten die de administratie beheren. Bijvoorbeeld een bank of een overheid of een, een register of een techbedrijf. Neem een Facebook die heel veel van jouw persoonlijke gegevens, jouw bezittingen, in beheer heeft gekregen, puur doordat je daaraan deelneemt. Nou, en dat is eigenlijk een heel fragiele inrichting van de infrastructuur. En dat wist men al toen ze het internet ontworpen, alleen kon men er niks mee. Eh, want um, beeld je even in, eh, um, stel, stel we willen geld opnieuw ontwerpen en um, we willen dat naar 2022 toetrekken. He, dat het net zoals informatie vliegensvlucht de wereld over kan. Dat zijn nu wel de wensen namelijk die mensen hebben. Mijn zoontjes die spelen Fortnite of Minecraft of zo. En die gaan dan van de speeltuin gaan ze naar de Playstation toe. En dat gaat dan één op één over. Um, en ze hebben dan ook wel buitenlandse vriendjes waar ze mee praten. Uh, maar even wat naar elkaar toesturen. Uh, stel ze zouden een eurotje naar elkaar toe willen sturen. Dat kan helemaal niet. Heel veel hebben we georganiseerd als het gaat om informatieuitwisseling. Maar als het gaat om digitaal bezit, is dat eigenlijk nog onmogelijk. Um, daar gaat wel steeds meer naartoe. De wereld wordt steeds digitaler. Um, dat geldt zeker voor de generatie onder mij. Ikzelf, uh, nou, we, hebben, we gaan het vandaag niet hebben over metaverses, maar dan zou, dat zou ook weer zo'n konijnenhol zijn om in te duiken. Um, dat voelt voor mij nog als best wel iets afstandelijks, maar voor mijn kinderen is dat alweer anders. Um, en in die context is het helemaal logisch dat je gewoon dingen met elkaar kunt uitwisselen, waaronder bezittingen. Maar wie mag dan die administratie beheren? He, stel, stel we maken een nieuw digitaal geld dat, dat voor iedereen op de wereld beschikbaar is. Mag China dat dan doen? Nou, daar wordt Amerika niet blij van. Mogen de Russen dat doen? Nou, daar zijn er ook denk tegenstanders. De Israëlieten worden de Palestijnen niet gelukkig van. En zo zie je eigenlijk dat het ingewikkeld wordt op het moment dat het over digitaal bezit gaat. Dat, dat, dat per definitie wereldwijd en grenzeloos is, uh, om dat op een goede manier in te richten. Nou, en toen kwam bitcoin um, en die hebben dat fundamenteel anders gedaan. Dus die hebben eigenlijk gezegd, uh, wij maken een systeem waarbij dat vertrouwen in een centrale partij helemaal uit um, de vergelijking wordt getrokken. Het, het, het neemt de noodzaak om te moeten vertrouwen weg. Uh, en dat doet het systeem... Um, door de administratie bij alle deelnemers neer te leggen. Uh, en dat is wat het decentraal maakt. Uh, en dat is wat het een ander geld maakt. Uh, en in feite is de uitvinding van bitcoin... dat er een op zichzelf staand digitaal bezit is. Een beetje zoals dat fysieke tientje waar we mee begonnen... maar dan in de digitale wereld. En die kan rondgaan zonder dat daar een centrale partij voor nodig is. Zonder dat daar een bank voor nodig is om die administratie bij te werken. Ik kan van jou... dat naar jou dat digitale tientje sturen. En iedereen ter wereld, die weet dat na tien minuten. Die is daarvan op de hoogte. 
uh, en komt tot overeenstemming over dat inderdaad mijn tientje naar jou is gegaan. En dat is in essentie uh, de uitvinding. En dat, is, dat klinkt misschien iets als iets oppervlakkigs, maar het is ongelooflijk ontwrichtend. Want je moet, we, moet even uh, bij stilstaan dus dat we nu 30 jaar achter de rug hebben van een internet dat is... Uh, bewogen naar een inrichting afhankelijk van centrale partijen die daarmee ontzettend veel macht hebben vergaard. En kapitaal, en geld, en inzicht. En macht in de zin van um, dat zij eigenlijk met de scepter zwaaien en, en eenzijdig kunnen beslissen wat er gebeurt met gegevens. En er zijn natuurlijk allerlei privacy waakhonden en er zijn overheden die daar goed op letten, maar er zijn ook allerlei overheden die daar niet goed op letten. 4 miljard mensen die wonen, leven onder een autoritair regime. 4 miljard. En een miljard mensen die, 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 die leven daadwerkelijk onder een geldsysteem dat stuk is. En met tientallen procenten inflatie. En nog veel meer dan in Nederland het geval is. Die hoef je niet uit te leggen wat het belang van het bestaan van bitcoin is. Want die hebben daar in het dagelijks leven namelijk een uitweg. En er zijn ook mensen die, die daar een uitweg in vinden die gecensureerd worden of buitengesloten worden... of niet het geld hebben om aan een banksysteem deel te nemen... dat in, in hun land nog voor de elite is, bijvoorbeeld. En zo moet je, als het om de uitvinding van bitcoin gaat... vaak even buiten de Nederlandse Ivoren Toren... want wij hebben het hier ongelooflijk goed... daar is uh, gaan kijken om te zien wat voor effect de uitvinding nu heeft. En als je wat langer over tweede orde effecten gaat nadenken... Nou, dan gaat het hier dus om een andere inrichting van het internet, hè, waarbij eigenlijk een stukje van de soevereiniteit terugverschuift naar het individu. Want het hele idee is dat jouw bezit van jou is en jij eigenlijk beslist wat daarmee gebeurt. Nou, en dan doet bitcoin dat voor geld en dan proberen eigenlijk alle uh, initiatieven na bitcoin dat te doen voor andersoortige digitale bezittingen. En dan komen we op het punt van NFT's bijvoorbeeld. Um, eh, als ze het domein van NFT's betreden, dan gaat dat om non-fungible tokens. En dat staat dus tegenover fungible tokens. En bitcoin is fungible, dat betekent dat het uitwisselbaar is. Dat geldt ook voor ons, eh, voor de euro, voor ander geld. Maar niet zoveel uit als ik jou een tientje geef, welk tientje ik terugkrijg. Die zijn uitwisselbaar. Nou, wat is nou een typisch non-fungible token? Om maar even, even bij het publiek te houden... Um, Even een voorbeeld, als je, je je kind naar de kinderopvang brengt, wil je aan het eind van de dag hoogstwaarschijnlijk dezelfde terug. Er zijn altijd wel wat mensen die misschien denken van, nou, doe mij maar een andere. Maar voor de meeste mensen geldt, ik wil precies dat kind terug. En die is duidelijk non-fungible. En die is niet uitwisselbaar. Nou, en zo zijn er heel veel dingen in ons leven niet uitwisselbaar. Auteursrechten, schilderijen, domeinnamen, noem maar wat dingen. Nou, en um, dat is eigenlijk wat er met um, NFT's gebeurt, is dat dat soort digitale bezittingen ook een plek krijgen in die digitale wereld. Um, en beide uitvindingen, uh, eigenlijk draait het om hetzelfde, het gaat dus om op zichzelf staan digitaal bezit, die zijn blijvend. Hè? Daarvan geloof ik niet dat dat een hype is of dat dat knapt. Ik denk dat dat gaat zorgen de komende 10, 20 jaar. Dan hebben we het dus niet over morgen of volgende week of dit jaar. Dan hebben we het over decennia. Dat daardoor het internet en ons leven uh, fundamenteel verandert qua hoe wij omgaan met gegevens. En dat betekent dus voor de bedrijven die nu uh, een heel belangrijke plek hebben in die infrastructuur, dat hun plek gaat veranderen. Dat zijn macht en hun positie 
geforceerd moeten gaan teruggeven. Want, want de verhoudingen gaan veranderen. Het brengt symmetrie terug. Dat is wat er gebeurt. Ik zeg, we zeggen wel eens, het verschil tussen een werknemer en een slaaf... is dat de werknemer de mogelijkheid heeft om ontslag te nemen. En die symmetrie in de relatie tussen werkgever en werknemer... die mist nu eigenlijk in de relatie tussen de bezitter van de gegevens... en degene over wiens gegevens het eigenlijk betreft... Die moeten we nu in feite uit handen geven om het internet te kunnen gebruiken. En daar is nu een groeiende groep bedrijven en mensen en ontwikkelaars. Dat dat groeit enorm snel mee bezig om dat te veranderen. En dat gebeurt eigenlijk over over de hele linie van hoe het internet gebruikt wordt. En je hoort eigenlijk al, als het gaat om bezit, gaat het dus ook om waarde. Want dat is het het geinigen van bezittingen. Die hebben inherent waarde. En de, de ene bezitting heeft dat gewoon omdat... er een gek is die er iets voor wil geven. Neem een digitaal schilderij. Dat geldt natuurlijk ook voor niet-digitale schilderijen. En die hebben waarde, maar het is eigenlijk moeilijk te te beschrijven waarom ze waarde hebben. Uh, En voor geld gelden weer heel andere regels. Dan gaat het om netwerkeffecten. En daar zijn modellen voor. Uh, En daar kun je wat absoluter over de waarde uh, spreken. Maar eigenlijk zie je bij alle vormen van digitaal bezit dat daar daar nog en gezocht wordt naar waarderingsmodellen om de waarde van die bezittingen goed in te kunnen schatten en dat er een groot deel van die markt in de categorie it's in the eye of the beholder zit. En dat biedt dus ruimte voor speculatie. En dat is in feite... uh, de ruis die we in Nederland terugzien, uh, in, in de media, maar ook in gesprekken met elkaar, de, de, de oom op de verjaardag. Hè, wij zitten in onze uh, geprivilegeerde uh, bubbel in Nederland, in feite, uh, en zien daar dat daar geld te verdienen is. Uh, en dan zijn er heel wat mensen die wel een gokje willen wagen. En die daarop willen speculeren, die het idee hebben dat ze daar snel rijk mee kunnen worden. En dat zijn dus twee heel verschillende dingen. Het gaat hier dus aan de ene kant over een fundamentele technologische doorbraak die door blijft gaan. Dan gaan we de komende decennia gaan we daar de effecten van zien en voelen. Dat gaat gebeuren. Aan de andere kant zien we geldzaken. Moet je uit elkaar halen. He, dus dat expliciet uit elkaar halen ook. Dus mensen moeten zich er bewust van zijn dat als ze iets met crypto, tussen aanhalingstekens, gaan doen, dat ze dan in feite bezig gaan met hun geld. En daar kun je drie dingen mee doen. Je kunt ermee gokken, je kunt ermee speculeren en je kunt ermee beleggen. Een gok is iets blinds. Hè? Je gaat eigenlijk naar, uh, vergelijkbaar met je gaat naar de casino toe en je zet alles op rood. Of op een specifiek getal. Dus van, nou leuk, ik, ik, ik spreek met mezelf af, ik, ik leg dit in en als het niks is, is het jammer. Dan is het nog oké okay, dat er gegokt wordt. Er zijn ook heel veel mensen die hebben niet door dat ze gokken en dan wordt het vervelend. Speculeren um, is planmatig gokken, zo zou je het kunnen zeggen. En dus speculeren zou je kunnen zien als... ik maak een business case, een strategie... Hè, bijvoorbeeld over bitcoin... Hè, dat je gelooft van nou, deze technologie gaat de komende decennia... gaat ontwrichtend zijn, die, die gaat groeien. Um, en dat betekent dat de waarde ervan toeneemt... want als het groeit, gaan er meer mensen van gebruik maken... groeit het netwerkeffect, neemt het in waarde toe. Um, dus speculeer ik op die waarde toename... 
Uh, en daar kan ik van profiteren. Terwijl ik weet dat het ook mis kan gaan. Ik kan namelijk ook allerlei redenen verzinnen waarom bitcoin over 10, 20 jaar niet meer bestaat. Dat kan gewoon. We besteden best wel wat tijd aan, ook in ons boek dat we geschreven hebben. Dan speculeren en beleggen is eigenlijk de allersaaiste variant van het aan het werk zetten van je geld. Dan ga je op zoek naar manieren om je wer- geld aan het werk te zetten zonder dat je ziet dat het mis kan gaan. Ja, eigenlijk een Warren Buffett is misschien wel de meest bekende uh, belegger. Die zegt als je een reden van tevoren kunt aanwijzen waarom die belegging mislukt, is het geen belegging meer aan het speculeren. Dat is eigenlijk onderscheid. Je, je hoort al, hè, hier zit dus um, kennis achter hè, van hoe je met je geld omgaat. En die financiële geletterdheid is dramatisch onder Nederlanders. <laughs> oh, mag ik je daar heel even stoppen, Peter? Zeker. Ik kan hier uren naar luisteren. Ik weet niet of dat voor de rest ook geldt. Maar er gaat zo'n wereld open dat ik denk, hier, dit begrijp ik wel. Zo, hè? Dus je zegt van eigenlijk is sinds, sinds die, 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 die 2008, 2009 is men voor het eerst geslaagd op basis van die mysterieuze Satoshi om een soort van onafhankelijk geldsysteem te creëren... wat uh, werkt via het internet... en waar dus de geëikte partijen eigenlijk niks over te zeggen hebben. Dat is eigenlijk een soort nieuw betaalmiddel... en best wel revolutionair wat jij zegt. En, je, en, en, en eigenlijk alle nieuwe crypto-munten... Uh, er, is, er is van alles gaande... is eigenlijk gebaseerd op datzelfde model. Alleen dan bouwen ze hun eigen systemen. En die zijn nog veel uh, grilliger, denk ik... En je zegt, ook op die manier heb je dan nu ook uh, dus digitaal bezit. Dat zijn die non-fungible uh, tokens. Uh, mooie vergelijking met kinderen. Ik dacht nog non-fungible coder. Misschien is dat grappig. Uh, en je zegt eigenlijk van waar uh, digitaal geld eigenlijk wel in te wisselen is. Of uh, uh, uitwisselbaar is. Is dat het verschil met die... NFT's, hè, wat vaak voor kunst of bezit gebruikt wordt, daar is dan maar één versie van. En, en dat woord heb je nog niet genoemd, maar eigenlijk wordt zoiets dan uh, vastgelegd. Hè, en dat je zegt dat is op een hele transparante manier, want de administratie wordt gezamenlijk gedaan. Um, uh, hè, dus dan heb je dat systeem van die blockchain waarin dat wordt vastgelegd. Kun je dat nog ja. kort bevestigen en dan gaan we naar de... Ik wil sowieso ook uh, kijkers alvast vragen om... Uh, vragen te stellen, want over vijf minuten gaan we uh, kijken naar de vragen die jullie hebben aan Peter. Um, en ik zou aan Peter willen vragen om dan zo door te gaan inderdaad, ook naar hè, wat, wat moeten we dan naar jongeren zeggen, ja. waar moeten we ze voor waarschuwen, wat willen we juist uh, stimuleren? Prima, ik zal even uh, kort uitleggen wat dan een blockchain is. Um, uh, er is een reden dat ik dat nog niet genoemd heb, want eigenlijk is blockchain... Um, Iets irrelevants voor, uh, voor het concept, voor, voor wat er uitgevonden is. Er wordt altijd heel um, uh, ja, groots over gedaan. En als je plaatjes zoekt van een blockchain, zie je ook van die hele specie afbeelding alsof het iets, ja, uh, iets, iets, iets ongelooflijks nieuws is of iets dergelijks. Maar eigenlijk is dat een, um, een van de ingrediënten uh, die al bestonden, maar samen met andere ingrediënten in de pan zijn gedaan... en daar is bitcoin uitgekomen. Je kunt het het best vergelijken met een heel oud kasboek. En op elke pagina um, staan transacties. Uh, dus 10 euro bij, 10 euro af. 10... En een pagina is een blok. In een blok zitten transacties. Dat staat op de pagina. En dan, heb, dan is er iets aan toegevoegd. Namelijk elke pagina 
begint met een, met een samenvatting van de vorige pagina. En dat is eigenlijk wat de pagina's met elkaar verbindt. Je, hè, en, en je kunt dus niet zomaar iets wijzigen op een pagina, want dat betekent dat alle pagina's moeten veranderen, want ze bevatten namelijk een verwijzing naar elkaar. Um, en dat is in feite wat een blockchain is. Um, hè, en um, uh, je zult nog wat dieper de technologie in moeten, uh, om dan echt te begrijpen waarom het zo moeilijk is om de inhoud van die pagina's te veranderen. Uh, je zou kunnen zeggen, um, je zou dan een andere analogie kunnen gebruiken, bijvoorbeeld van bierkratjes. En je hebt een bierkratje, daar stop je biertjes in, dat zijn de transacties. Een bierkratje is een blok um, en het volgende bierkratje wordt erop gezet. En het volgende bierkratje wordt erop gezet. Op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om, het, om nog een biertje uit het onderste kratje te pakken. Daar moet je veel werk en arbeid voor verzetten. Nou, en zo geldt het eigenlijk ook voor, voor, een, voor de Bitcoin blockchain. Er moet heel veel arbeid uitgevoerd worden. Daar komt ook het stroomverbruik van, uh, vandaan. Er moet arbeid en energie ingestoken worden. Um, om het, het bierkratje gevuld te krijgen en het volgende erop te plaatsen. Um, hè, en nou, wil je dan iets wijzigen, dan zul je al die arbeid opnieuw moeten verrichten. En dat is wat het economisch eigenlijk uh, niet interessant maakt om dat te proberen. Dat is de speltheorie die erachter zit. Um, nou, wat moeten... Uh, eigenlijk wat ik nu verteld heb, moet iedereen weten, ook jongeren. Het belangrijkste voor jongeren is dat, dat het hier over twee fenomenen gaat. Namelijk een technologische doorbraak en um, een nieuwe manier om je geld aan het werk te zetten. Maar dat laatste, en dat moet heel erg duidelijk gemaakt worden, is niet iets nieuws. Je geld aan het werk zetten, dat kan al honderden jaren. Dat start eigenlijk bij de vraag, hoe ga je om met je geld? Heb je überhaupt geld over om dat aan het werk te zetten? Of is het verstandiger om die paar honderd euro die je over hebt, even aan de, gewoon, gewoon veilig neer te zetten, zodat je dat kunt gebruiken voor iets als er iets misgaat, noem maar iets. En als je dan geld over hebt, wat ga je er dan mee doen? Ga je beleggen? Ga je sparen? Als je gaat beleggen, waarin dan? Je kunt in, in, in goud of in grondstoffen, je kunt in obligaties. Ja, je kunt nu ook in crypto. Weet je dan wat het verschil is? Weet je hoe dat werkt met risico en rendement? Heb je een plan? Heb je afspraken gemaakt met jezelf over wat je met je geld doet? Dat is het allerbelangrijkste, dat mensen, ook jongeren leren omgaan met hun geld en, en zich bewust worden dat er niet zoiets is als een free lunch. Het is niet zo dat mensen snel rijk worden als ze gaan beleggen. Dus het is wel zo dat er mensen snel rijk zijn geworden. Dat zijn um, uitzonderingen. En die hoor je natuurlijk wel vaak. Dat is een gevalletje van confirmation bias en survivorship bias. Degene die het is gelukt, die blijft over. Maar de duizend mensen die het niet is gelukt, die hoor je niet. En is, dat voor, is dat voor jongeren dan dus ook heel uh, in die zin uh, misleidend? Hè? Die zitten veel op sociale media, die krijgen heel veel uh, hè, misschien wel uh, mensen te zien die inderdaad dan misschien wel één op de miljoen zijn die er dan wel rijk mee zijn geworden. Maar ja, die rijden wel in een lekkere Lamborghini rond bij wijze van en zullen ook tegen die jongeren zeggen van nou, uh, als je mijn weg volgt, dan, uh, dan word je ook zo rijk of zo, hè? Zeker. Hè? Dus um, wat we hebben gezien rond be uh, het beleggen in aandelen, zien we ook weer terug um, in het beleggen, speculeren op uh, crypto. Namelijk dat er heel veel mensen misbruik proberen te maken van het feit uh, dat 
dat, er een bepaald, hè, dat het aan de ene kant nog een heel toegankelijke markt is. Dat komt omdat uh, dat er eigenlijk nog onvoldoende regels uh, in stelling zijn gebracht. Dus het is heel toegankelijk. En aan de andere kant is, het een, uh, is er sprake van veel onwetendheid. Uh, dus de groep mensen die ermee aan de slag gaat, daar, die hebben en niet, zo, niet, niet echt door waar ze in investeren. Dus de producten zijn voor hen onbekend. Uh, en hun financiële geletterdheid is eigenlijk vrij laag. Nou, en die twee, die zorgen ervoor dat er voor mensen die um, geld willen onttrekken uit de markt, op welke manier dan ook, dat het heel aantrekkelijk is. Nou, dat zie je ontzettend veel. Uh, en dat, um, dat, dat varieert van, um, uh, van bedrijven die er een slaatje uit proberen te slaan, tot aan um, gewoon fraude en oplichting. Uh, en... Ja, de, 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 nou, nou wil ik niet het bruggetje van fraude en oplichting naar finfluencers per se maken. Die zitten op hetzelfde spectrum. Er zijn, maar er zijn ontzettend veel influencers die hier misbruik van maken. Ja, dus die een landbouw huren en een mooi praatje houden. En mensen in een, in, een, in een soort groep proberen te krijgen waar ze dan maandelijks wat voor moeten betalen. En doen alsof zij weten wat je moet doen om rijk te worden. Ja, en, en hier is dus veel voorlichting nodig. Maar dit is inherent aan nieuwe markten. Dit gebeurt altijd. Dit is niet iets unieks aan crypto. Dit hebben we veel vaker gezien. En we zien dat wetgeving achter zo'n markt aanloopt. Dat kan ook niet anders, want daar gaat tijd overheen. Zeker omdat het nu ook in Europa geregeld moet worden. Dat gaat nog wat trager. Dat um, gaat nog wat trager dan als je in Nederland wetten moet creëren. En we zien ook dat... Um, hoe goed mensen in staat zijn om te beoordelen wat wel of niet risicovol is, ook ge, ge, over de jaren heen verbetert. Dat start dus uh, heel beperkt en dat groeit eigenlijk mee met de markt. Ook logisch, want er moet ook tijd overheen gaan. Denk maar eens aan het internet, hoe we daarmee omgaan. En hoe goed mensen waren met het bewaren van hun wachtwoorden en hoe goed ze dat nu zijn. Als je het mij vraagt, is dat nog steeds ondermaat, maar het is beter dan tien jaar geleden. Hè? Het duurt best wel lang voordat, voordat hoe mensen omgaan met nieuwe technologieën uh, op een uh, goede uh, manier verankerd raakt in de maatschappij. En daar, is, daar gaan meestal zeggen wij, daar gaan generaties overheen. Ik hoor de hele tijd financiële geletterdheid en dat die eigenlijk best wel, eh, best wel slecht gesteld is, misschien ook wel voor alle volwassenen. Dus dat daar echt best wel een uitdaging zit. Um, en, ja, en, ik, en... Ik, ik, heb, ik heb nog wel even een uitsmijter, ja. waarvan ik denk dat het goed is om te horen in deze context. Ja. Wij komen zelden, wij, wij spreken ontzettend veel mensen uh, die hiermee bezig zijn, uh, van, van overheid toezicht houden financiële instelling tot consument en ook jongeren. En wij komen zelden jongeren tegen die op een levensveranderende manier het schip in zijn gegaan. We komen wel heel veel jongeren tegen die spelenderwijs leren dat ze op hun bek kunnen gaan in financiële markten. En de, eigenlijk komen wij steeds meer tot de conclusie dat als het jongeren betreft, um, dat die toegankelijkheid van de markt voor hen ook een kans is om te leren hoe financiële markten werken. Want zij starten vaak met relatief kleine bedragen. Dat kan best wel het hele spaargeld zijn hoor. Alleen zie je zelden dat dat hele spaargeld van, van grote bedragen zijn of levensveranderend werken. Um, hè, dan gaat het om 50, 100 of 500 euro. Vervelend doet pijn, maar je hebt wel geleerd van, oh, er is ook iets als risico. En dit kan ook omlaag. En het is misschien niet handig om op één paard te wedden. Hm, hoe werkt dit eigenlijk? 
Nou, die gaan met elkaar in gesprek. Hè? En um, ik denk dat dat goed is om te weten dat het wat mij betreft niet zo is um, dat hoewel deze markt volatiel is, hè, dus dat het omhoog en naar beneden kan gaan, dat het snel kan gaan soms, dat dat per se um, een reden is om uh, te voorkomen dat mensen daarmee aan de slag gaan. En want wat je wel vaak ziet, is dat via het starten met speculeren, mensen ook meer leren over wat gebeurt hier eigenlijk en hoe ziet die technologie er precies uit. Ja. Dat is natuurlijk ook waarom zo'n sector zo snel groeit. En dus dat is, het, het, denk ik, het positieve richting jongeren. Ja. Uh, dus um, nou, dat is nog wel even leuke uitsmijten, denk ik. Ja, dat is zeker een leuke, want dat betekent dat we er ook niet te krampachtig naar moeten kijken. Ja. Dat het, die financiële geletterdheid wel heel belangrijk is en weet wat je met je geld doet, stap er niet zomaar in. Maar dat het er gewoon op een spelende manier eigenlijk uh, ermee bezig zijn, juist ook heel leerzaam is. En ze op die manier juist inzicht gewoon geeft in, 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 in hoe dat werkt. Dat lijkt, me, ja, dat lijkt me een hartstikke mooi inzicht inderdaad. Uh, Peter, alvast heel hartelijk bedankt tot nu toe.